0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Hoje é
1: terça-feira, 14 de setembro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está sintonizado em rádio.pt.org.br, no Facebook do PT Nacional e na TV PT do YouTube. Eu sou Amanda Guerra e você fica comigo até às 10 da manhã na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Vamos falar dos destaques do Congresso Nacional e de como será a atuação das bancadas do PT. Você fica sabendo também, em primeira mão, o que vai ser destaque hoje no portal do PT Nacional. Eu entrevisto o advogado e assessor parlamentar Marcos Rogério. Ele vai apresentar um resumo da CPI da Covid e dizer quais são os próximos passos da comissão no Senado. O vereador Reimon, do PT do Rio de Janeiro, é o nosso convidado do quadro Modo Petista de Legislar. Participe do nosso jornal pelo chat e pelo WhatsApp do da Rádio PT, que é o 61 9316 1527 61 9316 1527. Faça sua inscrição no canal, ative as notificações e compartilhe agora a edição de hoje com os seus contatos.
0: Direto do Congresso.
1: A Thaís Ladeira começa falando com a gente sobre o Senado. Bom dia, Thaís.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está na nossa sintonia. Um prazer participar mais uma vez dessa edição. E eu sei que daqui a pouquinho você recebe, como você anunciou há pouco, o Marcos Rogério, advogado especialista em CPIs Ele que é assessor lá da liderança do PT no Senado E que é o nosso Marcos Rogério preferido, né? Não é o outro Marcos Rogério Como bem lembrou o nosso companheiro Luiz Peralta Que interagiu com a gente no Twitter Inclusive me citou que eu sempre faço essa ressalva É o Marcos Rogério do bem Ele daqui a pouquinho vai estar com a gente Mas eu não resisto Porque como ele tem muito assunto para conversar com você, Amanda Há muitas dúvidas sobre a CPI, os desdobramentos, ela, se eu não estou enganado, o Marcos Rogério vai confirmar, está entrando na sua penúltima semana, então há uma expectativa muito grande em torno do relatório, que já reúne mais de mil páginas, né? e a gente fica querendo saber mesmo se essa, que já é a mais importante CPI de toda a história do Congresso Nacional, se, é, quais serão os desdobramentos dela. Mas eu quero adiantar para vocês, para que você não perca tempo na hora de conversar com o Marcos Rogério, quem é o depoente de hoje, quem será o depoente de amanhã e por que, que eles estão sendo convocados. Aí você consegue conversar sobre outros assuntos com ele. Olha só, a CPI retoma a rotina de depoimentos na semana. Semana passada, vocês sabem, o Senado não funcionou e por por conta do 7 de setembro também não foi convocada a CPI. Então, esses dois depoentes que estão previstos para essa semana, eles irritaram bastante, a Amanda, os membros da comissão, porque eles não compareceram nas suas primeiras convocações. Os dois, tanto o Marconi Albernaz de Faria, que vem amanhã, e o Marcos Tolentino, previsto para hoje, estão apontados pelos parlamentares como integrantes do escândalo para a compra da vacina indiana com vacina. Ou seja, eles vão falar sobre o mesmo tema. E aquilo que o Tolentino não confirmou, Confirmar hoje, o Albernais vai ter que confirmar amanhã. Esse, essa compra da vacina de Anacovacin, que seria intermediada pela, pela Precisa Medicamentos, é, envolvia um contrato de um 1,6 bilhão com vacina superfaturada e mais vacina inexistente. Ah, ontem eu estava assistindo um, tele, um determinado telejornal, Amanda, e eu fiquei bastante surpresa quando a jornalista, contando como seria a CPI de hoje, comentou que ah, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato. Não, o Ministério da Saúde não suspendeu o contrato. Foi uma tentativa de defender o, gov o governo Bolsonaro, dizendo que que o Ministério da Saúde está com uma gestão tão eficiente que percebeu que havia aí um problema com esse contrato. Não, na verdade, esse contrato foi suspenso por conta da CPI. Isso precisa ficar muito claro, porque se fosse pelo governo Bolsonaro, o que a CPI tem demonstrado é que nós teríamos não teríamos a vacinação inicialmente como sabemos, por isso chegamos a esse número é, absurdo é, e desumano de 600 mil mortes e por outro lado, quando finalmente o governo é, tenta comprar, resolve comprar a vacina, o que a gente vê são casos e casos de propina, superfaturamento é, tentativas de compra inexistentes, etc, etc Bom, uh, eu quero contar para vocês também que o Marcos Tolentino, do que que na verdade ele é acusado? Ele é acusado de é sócio oculto da Fibbank, uma empresa que se apresentou como fiadora no contrato da Pre Precisa, e que, apesar do nome, não é uma instituição financeira. Já o Marconi Albernaz, que vem amanhã, teria atuado como lobista para viabilizar o contrato da Precisa com o Ministério da Saúde. Então, todas as questões serão esclarecidas. Vocês estão lembrados e lembradas que é, tanto um quanto o outro tentaram entrar com atestado, um com calafrio, outro com dor na pélvica. É, enfim, a gente, além de se indignar bastante, nós vamos nos divertir um tanto com o depoimento desses dois, porque tem nuances assim de novela mexicana, esse pedido de atestado para que eles se ausentassem da CPI, da Covid, mas não tem jeito. Eles terão que comparecer, é, sim, a essas sessões, mesmo que tenham ah, o direito de ficar calado. Marcos Rogério vai contar um pouco para vocês como se eles conseguiram Algum habeas corpus que impeça que eles é, se autoincriminem, né? Bom, hoje tem plenário no Senado Federal, porque nem só de TPI vive o Senado, né? Tem plenário sim, Amanda. E hoje nós estamos aí com, na torcida, mais uma vez, uma pressão grande também da classe artística em torno da necessidade de aprovação da Lei Paulo Gustavo, que depois da Lei Aldir Blanc é uma outra maneira de levar recursos para a cultura considerando que a pandemia atingiu em cheio esse setor, o setor cultural foi um dos mais atingidos durante a a a, COVID, a, a CPI não, a, a covid-19, durante a pandemia da covid-19. E eu vou me despedindo por aqui, lembrando que nós estamos em franca campanha de votação. Se você quiser votar em um dos nossos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, é só acessar prêmio.congressoemfoco.com.br e quem hoje de manhã já colocou em suas redes sociais um card... Com uma linguagem bem baiana, é o nosso senador galego, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que disse assim: Vem cá, você tá ligado que o senador Jacques <risos> Wagner está concorrendo ao Prêmio Congresso em Foco 2021 nas categorias melhores do Senado e Clima e Sustentabilidade? Só falta você, participe votando. prêmio.congressainfoca.com.br. Nós voltamos amanhã, Amanda, espero ter boas notícias sobre a aprovação da Lei Paulo Gustavo, uma lei é, que foi assinada, elaborada pelo líder é, Paulo Rocha, do PT do Pará, e com o apoio de toda a bancada e de outros senadores. Eu espero começar o dia amanhã com essa boa notícia. Um abraço para você, uma ótima terça-feira e até amanhã.
1: Para você também, Thaís, tomara que você venha com boas notícias. Até amanhã. Vamos saber o que será destaque hoje no portal do PT Nacional. Bom dia, Fernando Brasil.
3: Muito bom dia, Amanda. Bom dia aos que nos seguem ao vivo pela rádio PT, pela TV PT. Nesta terça-feira, a gente separou os destaques seguintes. É a primeira matéria, análise de economia. A confiança do microempresário estacionou em um sinal amarelo, indica o SEBRAE por meio do Índice de Confiança das Micro e Pequenas Empresas, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. As causas do desânimo podem estar ligadas à inflação e à queda na indústria, e um ambiente de matérias-primas caras e escassas, de acordo com a entidade. O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, afirma que se a indústria está em queda, é sinal de que a economia está estagnada. Então, a gente vai lembrar das dificuldades impostas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é, ao acesso ao PRONAM, que é o Programa Nacional de Apoio às, Micro, é, às Microempresas, durante a pandemia. A gente sabe que esse é um quadro completamente diferente dos governos do PT, é, em que existia um ambiente de confiança. Né? Então, para a gente demonstrar isso na matéria, a gente também vai apresentar um gráfico é, com a memória desses anos, dos anos anteriores, desde 2003, quando o presidente Lula tomou posse. Uma outra pauta é uma matéria do jornal É o País, denunciando que empresas de segurança perderam, em média, sete armas por dia nos últimos cinco anos. Os dados obtidos pelo jornal, com agência de dados Fiquem Sabendo, apontam que 12 mil armas usadas pelo setor privado sumiram no período e podem ter acabado nas ruas de maneira irregular. Então, a gente vai também relembrar as diversas medidas adotadas pelo governo Bolsonaro para liberar a venda de armas e munição, gerando aí um perigoso aumento da circulação de armas no país. A gente também aproveita para remeter para a votação dos decretos sobre porte de armas pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana. Por último, a gente tem um artigo é, dos economistas Aloísio Mercadante, que é da Fundação P.S. Abramo. E Guilherme Melo foi publicado na Folha de São Paulo. Esse artigo, ele responde à tese de que há um risco Lula para a economia defendida é, pelo economista é, de Mar Baixa, é, e uma entrevista para o mesmo jornal Folha de São Paulo, nesse final de semana. É, para os dois, o único risco que o Brasil tem com Lula é de voltar a crescer. Ainda de acordo com o Mercadante e Melo se trata de delírio ideológico sem nenhum sem nenhum amparo nos fatos e na história recente do país eles dizem, abre aspas é fake news requentada largamente utilizada nas eleições de 2002 com a esperança venceu o medo então a gente está republicando esse artigo que é muito importante para nossa militância saber o que está acontecendo de fato nesse debate aí em torno da candidatura é, da nossa candidatura no ano que vem é isso Amanda, esses foram os destaques desta terça-feira Fiquem aqui conosco pela Rádio PT, se você nos acompanha pela TV PT, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e confira o site pt.org.br para saber tudo sobre a política nacional. Bom dia, Amanda, até amanhã.
1: É Isso aí, Fernando, bom dia, até amanhã. Agora eu falo com o líder da bancada do PT na Câmara, deputado Elvino Bongás, bom dia, líder.
4: Bom dia, Amanda. Vocês estão me ouvindo bem, Amanda? Tudo bem?
1: Eu estou te ouvindo. Está ótimo o som e está bonita a paisagem também, hein, líder?
4: Pois é. Estamos aqui numa, num café da manhã com o Movimento Sem Terra, com as lideranças do campo, exatamente no desafio das pautas da agricultura familiar e da reforma agrária e da sustentabilidade, comunidades quilombolas, indígenas, né? enfim. Tem tanta agressão que o bolsonarismo faz a essas pautas tão importantes do nosso povo da diversidade de povos tradicionais.
1: É verdade, líder. E falar nisso, em pautas importantes, é, o deputado Rogério Correia, ele coordena o debate né, sobre a PEC 32 da reforma administrativa?
4: Sim, nós temos hoje essa pauta importantíssima. Eu diria que essa é a pauta principal na Câmara dos Deputados. A comissão é, especial, em se tratando de uma PEC, de emenda Constitucional, Hoje fará o debate e também vai querer levar ainda esta semana a votação do relatório que foi produzido pelo relator Arthur Lira, aliás, Arthur Maia, Arthur Maia que é o relator da proposta da emenda constitucional, e ela guarda os principais maldades que nós sempre acusamos no sentido da precarização do serviço público, ao mesmo tempo que retira do governo a possibilidade de investir, como nós sempre investíamos nos governos do Lula e da Dilma, em é, programas de indução ao desenvolvimento, conteúdo nacional, geração de emprego, ele, na verdade, coloca o Estado como subsidiário é, das políticas das empresas privadas e não como indutor do desenvolvimento. Então, além de prejudicar o servidor e o serviço público, ele, na verdade, vai também tirar do Estado essa possibilidade. É uma privatização do Estado, Amanda, infelizmente. E o segundo ponto importante da pauta de hoje é a comissão geral que é uma reunião que acontece no plenário, Antônio da Câmara, agora pela parte da manhã, que é sobre o tema da Petrobras. Nós vivemos uma situação catastrófica no Brasil. Ninguém aguenta mais pagar R$ 7 a gasolina, quase R$ 5 o diesel, R$ reais o gás de cozinha e a Petrobras, infelizmente, se submetendo à lógica do PPI, que é o preço paridade internacional. Então, nós temos refino no Brasil, nós temos petróleo e matéria-prima, nós temos a verticalização sempre, que é do poço ao posto, né? e infelizmente isso está sendo quebrado e nós estamos nos submetendo a uma lógica dos preços dolarizados em nível internacional e com uma economia totalmente sem confiança no Brasil, a do Paulo Guedes e do Bolsonaro, imagina como é que fica a vida do povo. Então, eu gostaria de destacar hoje esses dois aspectos, a comissão geral, que vai agora, pela parte da manhã, debater o tema da Petrobras e também a PEC 32, que é a reforma administrativa.
1: Tá, ótimo, líder. Muito obrigada pelas atualizações. Um ótimo dia. Até a próxima.
4: Até à disposição. Obrigado.
1: Aproveitar aqui para ler também umas mensagens do nosso chat, Luiz Felipe Peralta diz, bora lá, o companheiro Pedro Ukzai postou até vídeo ensinando como votar, né? isso no prêmio Congresso em Foco, o site é prêmio.congressoemfoco.com.br. É, a Alzira Maria de Castro diz Bom dia, companheiros Ela fala de São João del Rey, Minas Gerais Cidade linda Gente, vocês que nos acompanham todos os dias Vocês sabem que na TV PT No Youtube, toda a programação Ela conta com Um intérprete ou uma intérprete de Libras E hoje, né, no jornal, não é diferente Então eu quero saudar a companheira Rayane, que está neste momento Fazendo pra gente a interpretação em Libras Aqui no jornal. Obrigada, Rayane. É, bom dia. Compas, viva a luta dos trabalhadores, PT de Adema na cena, diz o Fábio Lima. Maria, a Maria Bernardes diz Viva MST, viva os povos originários Lula 2022 E o Luiz Felipe Peralta O nosso companheiro diário Aqui no, no jornal, diz Bom dia, Jornal, Rádio PT e Thaís Precisamos melhorar o engajamento E a interação em torno das contas do jornal Vamos providenciar isso Isso depende também de vocês, viu? Público junto com a gente Para a gente fazer esse trabalho Vamos de entrevista agora, Ludi?
0: Entrevista O assunto
1: de hoje é a CPI da Covid, e falando em público, isso é uma sugestão do, do nosso espectador Alexandre Leal Pires, ele sugeriu ontem que o jornal fizesse um resumo dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e falasse da importância dos depoimentos previstos para esta semana. Vamos ouvir agora o advogado, especialista em CPI, assessor parlamentar Marcos Rogério do Bem. <risos> Bom dia, Marcos Rogério.
5: <risos> Muito bom dia, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar sobre esse tema que é tão importante, né?
1: E essa semana promete, né, Marcos Rogério? Atendendo aqui ao pedido do público, do jornal, por que os depoimentos dessa semana, eles estão causando toda essa expectativa? Por que, que eles são tão importantes?
5: O Alexandre, ele vai no, no ponto, né, o nosso espectador aí. A CPI, ela entra na sua reta final. Nós estamos na iminência de concluir os trabalhos, há uma expectativa é, de que por volta do dia 24, no máximo na semana seguinte, mas por volta do dia 24, o relator entregue o relatório final, ele então será submetido à, à apreciação da, do público né, e dos membros da CPI, e depois a, o presidente vai marcar uma sessão de votação. É, que deve ocorrer na semana seguinte, na semana é, imediatamente posterior, 28, 29 ou 30 de setembro. Então, quando o Alexandre pede um resumo, é, eu acho que ele está bem antenado com esse cronograma. E os depoimentos dessa semana são fundamentais para fechar algumas linhas de investigação. Uma delas, Amanda, diz respeito ao, aquela mega tentativa de corrupção no Ministério da Saúde na compra da vacina Covaxin, é, me, intermediada pela pela empresa Ultra Picareta, que é a, a a empresa do Maximiano, a Precisa Medicamentos. Então eles tentaram um contrato, esse contrato eles tentaram um pagamento antecipado que não estava previsto, eles juntaram notas fiscais nesses contratos que são falsificadas. A lei exige uma garantia é, para compra, que na verdade acaba sendo fiança bancária, eles não apresentaram fiança bancária, eles apresentaram fiança de um banco fajuto chamado Fibbank. E, e o, o dono, o real dono do Fibbank, vem hoje depor na CPI. Ele é o real dono porque nos papéis ele mantém laranjas. Para você ter uma ideia, Amanda, o Fibbank se diz ser um banco com um patrimônio de 7,5 bilhões, Maior que a Magazine Luiza Inteira, maior que muitas empresas brasileiras, assim, 7,5 bi, é, mas os, os donos do Fibbank é, tentou, um dos donos tentou o auxílio emergencial e não conseguiu porque ele era proprietário desse negócio todo. Ele tentou acessar o seguro-desemprego e não conseguiu por causa disso. Na verdade, os donos não eram donos, eram simples pessoas do interior da Paraíba que nunca tinham ouvido falar do Fibibank, utilizaram o CPF, utilizaram o nome dessas pessoas para praticar esses tipos de crime. Então, o Tolentino ele é o sujeito que articula esses esquemas de corrupção todo. É, o seu papel, no caso da Precisa, foi é, prestar a garantia, a garantia bancária, que na verdade nem é bancária, é uma garantia pessoal, conhecida como garantia fidejussória. E ele já é um personagem conhecido da polícia. Em 2013, por exemplo, Amanda... É, houve uma operação para desbaratar uma organização criminosa lá no Mato Grosso do Sul. E quem é que estava presente? O senhor Marcos Tolentino. Ele se envolveu no esquema de corrupção, fez uma delação para minha premiada, teve que devolver 3 milhões de reais para poder é, se livrar do processo. Então, ele é uma figura realmente emblemática. E ele fugiu, né? Ele fugiu... É... No, no dia que estava marcado para ele ver, numa terça-feira, ele deu entrevista na segunda-feira até 10 horas da noite para vários sites, jantou com amigos, falou com um monte de gente, mas na terça-feira apareceu um atestado médico de que ele estava mal de saúde. E aí, obviamente, que a CPI não acreditou, entrou na justiça e o juiz determinou a condução coercitiva dele, a condução sobre vara. Se ele não vier hoje, a polícia vai buscá-lo para trazer. Então, hoje é E amanhã... É um outro personagem dessa desse subterrâneo de roubalheira, de corrupção que que, que tá que vive o Ministério da Saúde. É o, o lobista Marconi Albernaz Faria. Ele é o sujeito aqui de Brasília. Teve um papel destacado na, na, na articulação dos movimentos por a nossa presidente depor uma festa. Ele era um dos líderes da mobilização, e ele queria depor a Dilma para fazer o que eles fazem mesmo, para que tenha um governo que autorize a roubar, que o Marconi é, faria também estar tá enterrado nos esquemas de corrupção envolvendo o Ministério da Saúde, tanto em alguns casos ligados à Precisa, como em outros casos é, envolvendo testes rápidos para a Covid. Então, essa turma é uma turma sem escrúpulos, porque ela rouba o dinheiro da vacina, rouba o dinheiro do oxigênio, rouba o dinheiro da UTI para encher seus próprios bolsos. Então, a CPI conclui essa narrativa desta forma. Na quinta-feira, não está confirmado ainda, mas tudo indica que vai ser o Danilo Trento, outro sócio do Maximiano, aí dono da Precisa, também do mesmo NAIP, né? mais sócio de galerinheiro. E na sexta-feira, tende a vir o executivo do plano de saúde prevente Senior, o plano... É, que praticou pesquisas eugênicas, tudo indica que praticou pesquisas eugênicas com é, pacientes de Covid. Então, é uma semana que promete mesmo, como disse você, Amanda.
1: Aquele kit Covid, né? Que foi a, a ivermectina, Aque... ivermectina e, hidro... Isso, e a cloroquina. Olha que loucura. É, que o plano exigia é que... O... Notícia
5: disso. O plano exigia que os médicos que estavam vinculados ao plano prescrevessem esse medicamento, mas eles foram além, é, além de in, in, é, estimular o uso de, de, de remédios sem eficácia, eles elaboraram pesquisa sem autorização do, do Conselho de Pesquisa, do CONEP, com paciente covid. Então a, a denúncia é muito grave e a CPI está aqui para esclarecer se isso é verdade ou se isso é mentira. Né? Então, as denúncias são muito graves contra a Preventicênia.
1: De tédio coisa, não morreremos, viu, outra... Amanda? Ai, não, impossível. Não. No Brasil, não. Você pode morrer de raiva você pode morrer de várias coisas. De tédio, nunca. Marcos Rogério, a gente conversou da outra vez sobre as possíveis punições. né? A gente sabe que para alguns parlamentares, para o próprio presidente da República são outros ritos né, de punição, mas para esses depoentes dessa semana e de semanas anteriores, olha só o nível, o grau de crimes que a gente está falando aqui. Essas pessoas, sim, podem ser responsabilizadas criminalmente sem ter que passar por ritos parlamentares ou do, 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 do Supremo, não é isso?
5: É isso, sim. Salvo o presidente da República, que tem prerrogativa de foro mais do que prerrogativa de foro, tem um procedimento específico para denunciá-lo por crime comum e por crime de responsabilidade, todos os demais poderão ser indiciados é, normalmente. Né? Então, a expectativa aqui é que o relator apresente um relatório forte, muita consistência para passar em revista a responsabilidade de cada um. Né? O senador Humberto Costa ele sempre diz que a CPI ela não quer vingança, ela quer justiça. Uhum. Então, é um pouco isso que nós estamos atrás. E esse final de investigação é fundamental para viabilizar esse, esse senso de justiça. Né?
1: Com certeza, porque quem está acompanhando, que né, nem você falou, de tédio não morre, né? mas espera um desfecho, né? espera um resultado... Ao menos é justo, né? De tanta coisa. Smart TV, que não, não se identificou aqui, comenta quanta acaristia, quanto desgoverno, quanto caos, e nada é feito em prol do povo brasileiro. Ainda tem um maluco apoiando essa desgraça de governo do, do Bozo. O pessoal está muito revoltado. Wilson Oliveira diz: bom dia, temos que mobilizar, mas eles estão trabalhando todos os dias, né? As igrejas estão nas ruas usando o nome de Deus na política. E tem isso também, né, Marcos Rogério? Dentro das igrejas, você tem também essa, essa ramificação, digamos assim, do poder, né? Então, você dentro das igrejas também, é, vários pastores, claro que a gente não pode generalizar, mas trabalham essa agenda de estimular o uso do kit Covid, de, de diminuir a importância do uso de máscara, né? Dizer que a pandemia é só uma gripezinha, então, são várias esferas sociais que passaram por esse teste eugenista, né, que a gente pode dizer também. Como é que está esse caso de outras esferas também? A CPI também trata da influência é, dessa política de morte em outras esferas que não só na área econômica e Ministério
5: da Saúde? É, não, de fato, Amanda, acho que todo, é, é muito difícil a gente segmentar hoje quem são a base do Presidente da República. Né? Ele conseguiu através da, da, da mentira, entrar em todos os setores. É, tem muitos evangélicos que estão com ele, mas tem muitos evangélicos que estão contra ele. Tem muitos católicos que estão com ele, mas tem muitos católicos que estão contra eles. É, tem muito professor universitário, advogado, juiz, promotor, que são simpáticos a ele, mas tem muita gente contra ele. E quando a gente vai analisar essa proporção, nós vamos perceber que, o número de pessoas que está com o presidente é cada vez menor, gira aí em torno de vento. Mas essa é uma minoria muito barulhenta e ruidosa, com muita disposição para para luta, para mobilização, para o grito. Né? A gente viu isso no 7 de setembro, numa das cenas mais inacreditáveis da história do Brasil. A assim, gente que nós nunca, nunca, antes na história viu algo tão, tão estrúxulo, um presidente bradando de cima de um carro de som contra as instituições da República e enfim. É, agora, o que é importante é que a CPI ela não, ela não olhou capa, né? Ela não olhou o CPF, não olhou o rosto. Ela, ela está analisando as condutas e tem condutas muito graves. Por exemplo, amanda tem uma associação de médicos, a associação dos médicos pela vida. que que fez um manifesto, que fez vídeos, videoconferências, lives, que produziu documentos, de, defendendo, não, estimulando o uso de medicamentos sem eficácia. Esse manifesto ele foi publicado em grandes jornais de grande circulação. Só que quando a gente foi investigar, sabe quem que pagava esses manifestos e esses eventos? Exatamente a empresa que produzia a Invermectina. A hidroxicloroquina. Olha como é grave isso. Médicos pegam o Código de Ética da Medicina, jogam na lata do lixo e pegam dinheiro do maior interessado para difundir um tratamento que não tem eficácia. Então, certamente a CPI vai olhar para essas questões também. É muito grave o que está acontecendo e o que aconteceu. Desde que a CPI entrou em funcionamento, muita coisa mudou, né? A postura do Ministério da Saúde hoje ela é completamente diferente. Eles mergulharam no, na agenda da vacina, estão fazendo propaganda para distanciamento, para uso de máscara, para cuidados, pararam com, a, com a, a, a essa verdadeira obsessão pelo tratamento precoce que não tem eficácia e, e isso se deve ao trabalho da CPI. Agora, a parte final do relatório é apontar as responsabilidades e apontar para o futuro, né? porque acho que esse é o grande desafio.
1: Uma perguntinha aqui para você, da Maria Isabel. É, que, Amanda, queria saber do Marcos Rogério, porque já vai terminar a CPI, né? Se ainda nem deu tempo... Está é, perguntando, na verdade ela questiona, por que, que a CPI vai acabar se ainda não deu tempo de investigar as fake news que foram distribuídas no começo da pandemia? Essas pessoas não serão responsabilizadas? Maria Isabel pergunta.
5: A pergunta é excelente. Entre nós... Fizemos uma investigação sobre as fake news, conseguimos quebrar sigilo de vários perfis e o relatório final vai constar é, diversas questões sobre a fake news. O entendimento aqui, Maria Isabel, é que assim que a CPI da pandemia terminar, a CPI das fake news que estavam, estava suspensa, ela volta a funcionar. Então, a investigação sobre as fake news vai vai, vai ser continuada, né, aprofundada pela própria CPI das fake news porque lá o objeto específico é isso, as fake news na saúde e as fake news nas outras áreas também, como na educação, como em várias outras áreas. Então, a investigação e, gente, vai ser... urgente
1: também essa, viu? Essa é urgente também. Marcos Rogério, eu me despeço de você, mas já fico o convite para você voltar, porque a gente vai ter que falar quando o relatório foi entregue e também a, as, as ações posteriores a esses trabalhos da comissão. Te agradeço muito a participação na edição de hoje. Bom dia.
5: Eu, eu que agradeço, Amanda. Obrigado, Giovana, pelo convite. Estou à disposição. É uma honra para mim estar com vocês aqui.
1: Obrigada. Aqui tem mais mensagem que o nosso público, aqui o Alan Patrick. Natal, Rio Grande do Norte, presente. Hélio Maia, o Partido dos Trabalhadores falando ao vivo com os trabalhadores e com o povo brasileiro. Sonho que se propaga, que se fortalece com a participação de todos e todas. Com certeza, viu, Hélio? Isso aqui é um sonho se realizando, é uma felicidade estar aqui com vocês, interagindo. A Cleusa Ramos diz, sim, o Wilson, agora, ah, falando lá do, 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 do comentário do Wilson Oliveira sobre as igrejas, né? Sim, Wilson, é isso mesmo, o inimigo do povo não dorme. Por que vamos cruzar os braços? Excelente pergunta, Cleusa. A gente também não pode dormir. Vamos de PT em Forma?
0: PT em Forma
6: a situação dos reservatórios das hidrelétricas deve se agravar no mês de setembro e provocar apagões em outubro. Além de ser responsável pela crise hídrica e energética, Bolsonaro também é acusado de lentidão com operadoras privadas do setor elétrico para forçar o aumento das tarifas. De acordo com o Vicente Andreu, ex-presidente da Agência Nacional de Águas, a ANA, Bolsonaro faz a crise para aumentar a renda dos agentes do setor elétrico e transferir ainda mais dinheiro para essas empresas. Para ele, a falta de águas nos reservatórios faz com que criem bandeiras tarifárias e essa nova deve tirar da população 33 bilhões de reais. Andreu destacou também que a crise acontece todo ano e que foi agravada no governo de Bolsonaro com a finalidade de esvaziar os reservatórios no período chuvoso para quando a seca chegar o preço da tarifa aumentar. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, a Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Geração da Agência Nacional de Energia, Gentil Nogueira, afirmou na última semana que a capacidade geral dos reservatórios das usinas hidrelétricas deve chegar abaixo do mínimo registrado na crise de 2014, que foi de 19%. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a ONS, a previsão é que setembro fique com o volume de água abaixo da média do país. O representante da ANEL destacou que, graças ao aumento das linhas de transmissão feito durante o governo de Lula e Dilma, o sistema suporta a pressão e leva energia para o Nordeste com uma capacidade mais alta. Para Ícaro Chaves, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, as regras criadas no governo de Dilma em 2014 pela ANA impedia que o setor elétrico fosse dono dos rios, mas agora elas estão sendo todas quebradas pelo governo Bolsonaro. Chaves criticou que o prêmio para quem reduz o consumo de energia só beneficia os mais ricos e também criticou a privatização da Eletrobras. Para ele, essa injustificativa vender uma empresa que tem 20 bilhões em caixa. O deputado federal Léo de Brito, do PT do Acre, disse que pretende elaborar uma proposta de fiscalização e controle para questionar a entrega da empresa pelo desgoverno Bolsonaro. Vamos ouvir.
7: E isso se deve, em grande parte, à política do governo Bolsonaro. Um governo que poderia ter se preparado, inclusive tem instrumentos para se preparar em relação a essa questão da crise hídrica, mas nada fez, jogou o problema para debaixo do tapete. Um governo que privatizou a Eletrobras e quem vai pagar a conta é o consumidor e o setor produtivo. E é por isso que nós, eu estou tomando uma medida agora, nesse momento, de fazer a convocação do ministro das Minas e Energia, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, porque a população não aguenta mais essa situação. Infelizmente, até a esperança, as pessoas estão perdendo, porque o governo não traz nenhuma solução para que a gente tenha, de fato, uma redução nas tarifas de energia elétrica no nosso país.
6: De Brasília, Terra Thais Costa, para a Rádio PT. <tos>
1: Vamos à programação de hoje do TV Elas por Elas.
6: No TV Elas por Elas, formação desta terça-feira, vamos acompanhar a aula As Mulheres Querem Se Aposentar. O risco do desmonte golpista da Previdência com a economista Marilane Teixeira. Na sequência, eu vou conversar com a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, e com a doutoranda em Economia da Unicamp e pesquisadora e produtora do podcast É da Sua Conta, Graziele Davi, sobre a reforma da Previdência. Eu espero você às 16 horas na TV PT e na Rádio PT.
8: É isso
1: aí, o programa TV Elas por Elas vai ao ar às quatro da tarde, de segunda a sexta, na TVPT e na Rádio PT. E todo sábado, às 11 da manhã, a TVPT exibe a reprise dos melhores momentos da semana.
2: Minuto Ambiental com Márcio Macedo.
0: O governo Bolsonaro anunciou uma crise energética no país. Mais de 30 reservatórios de água estão operando com menos de 10% da sua capacidade. A justificativa do governo é a falta de chuvas, que no entanto deveria fazer parte do planejamento da gestão. Uma das causas da falta de chuva é o desmatamento em larga escala, em especial da floresta amazônica, que nos últimos três anos aumentou significativamente. Só nesse último mês de agosto foram registrados mais de 28 mil focos de queimadas. A umidade da Amazônia faz chover no sul, sudeste e centro-oeste e a vazão evaporada pela copa das suas árvores pode ser maior que a vazão do rio Amazonas. Esses rios voadores são transportados pelo vento para essas regiões. As consequências da crise energética são trágicas para a economia e a população, o que gera queda na produção agropecuária e industrial, aumento da tarifa de energia, além do risco iminente de apagão e racionamento. Eu sou Márcio Macedo, no Minuto Ambiental.
1: Você ouviu agora o Minuto Ambiental, que é um resumo do que há de mais relevante na política de meio ambiente. A apresentação é de Márcio Macedo, biólogo, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e vice-presidente do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores.
0: Modo Petista de Legislar
1: O nosso convidado de hoje é professor bancário e teólogo franciscano luta diariamente na Câmara Municipal e nas ruas por uma cidade mais justa para todas e todos. Acredita que políticas públicas precisam ser construídas de maneira coletiva e participativa e, por isso, está lado a lado com profissionais de educação, moradores de comunidades e favelas, trabalhadores da cultura, ambulantes e pessoas em situação de rua. Ele está no quarto mandato de vereador pelo Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Jornal ao Rádio PT, vereador Reimon.
7: Muito obrigado, Amanda, muito bom dia, obrigado pelo acolhimento, alegria grande estar aqui com você, saudar nosso povo da Rádio PT, que nos escuta, saudar de maneira particular que a gente tem aqui é, na transmissão a língua, de, língua brasileira de sinais, que, que riqueza. Nós agora temos na Câmara Municipal do Rio também, Amanda, conseguimos depois de uma luta enorme, desde 2011, conseguimos aprovar na Câmara um projeto de resolução para que as sessões sejam transmitidas também na, na língua brasileira de sinais. E começamos tem 15 dias. Que bom. Parabéns à Rádio PT. Parabéns.
1: Uau, que notícia boa. 15 dias já com, com o Libras. Demorou, mas, mas chegou, né, vereador? Porque a inclusão é urgente. Reimão, você entra na política também movido. Eu estava lendo sobre você, te conhecendo um pouco mais, e você entra na política movido por questões de fé religiosa. Dá para conciliar política e religião?
7: Eu acho que dá. O que a gente não pode é, na verdade, colocar uma dominando a outra. Né? Todos nós, homens e mulheres, é, somos pessoas que é, é, temos uma... Todos nós temos uma dimensão religiosa e ela é importante nós não podemos, na minha leitura, descartá-la. Mas nós somos seres políticos. Né? Então... É, dimensões de vida não se distanciam, no, ao meu, ente, no meu entendimento elas dialogam, nós temos uhum. hoje, né, esse tema é um tema recorrente, porque nós temos muita, muita falta, muita ausência é, de vivência política e muita ausência de vivência também religiosa, de crença, qual, qualquer que seja ela, é, eu falo ausência é, que aparentemente é, é presença né? você tem uma, 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 uma leitura e um discurso que aparentemente é um discurso muito religioso mas que consegue conciliar a Bíblia e a arma consegue conciliar é, um, uma, é, um símbolo do candomblé ou da umbanda ou de, ou de alguma igreja religiosa é, de matriz cristã como o catolicismo ou as igrejas evangélicas você consegue conciliar praticamente é, no discurso é, esse tema né, em que você é, esquece o preceito principal e prega a divisão, prega a, o cancelamento do outro, prega a falta de diálogo, prega a morte de quem pensa diferente de você. Então, hoje a política está muito contaminada com isso. É, eu creio que é, verdadeiramente viver a política e verdadeiramente viver a sua dimensão de ver, qualquer que seja ela, é, isso nos embasa, isso dialoga em nós, dentro de nós, e acho que é bastante possível, não tenho nenhuma dúvida disso.
1: E, vereador, como é que começa a sua relação com o Partido dos Trabalhadores? Como é que nasce é, esse casamento aí, digamos assim?
7: Pois é, eu, eu Amanda, eu fiz 60 anos agora, recentemente e eu saí de casa aos 15 anos. Quando eu saí de casa, eu fui é, morar numa cidade, eu sou do interior de Minas, e fui por conta da minha vocação religiosa, eu fui para o seminário é, franciscano, no Espírito Santo, numa cidade de muito contestado, numa cidade de muita violência no campo. Nós estamos falando ainda no período da ditadura militar, estou falando isso, 76, 77, é, e tinha muita perseguição ao povo do campo. E naquela época, nós tínhamos já 77, 78, 79, muito forte as comunidades eclesiais de base naquela época, e a minha formação se deu ali, nas comunidades eclesiais de base, no entendimento da teologia da libertação, o que John Sobrino, o que Leonardo Boff, o que os teólogos eh, latino-americanos discutiam eh, nos processos ditatoriais latino-americanos e, e na luta da resistência. E quando surge o movimento pré-PT ou pró-PT, em né, 79, é, eu me apaixonei de cara. Eu tinha é, era, era, de certa forma, liderado por uma por uma religiosa, uma freira, que era uma alma petista, sabe, irmã Odete. Né? Já era idosa naquela época, mas uma mulher das comunidades eclesiais de base que lutava com os agricultores, com o povo do campo. Era uma coisa muito linda. E eu, então, me entusiasmei pelo PT lá em 79, ainda antes do PT existir, naquelas naquela naquela naquele clamor do povo é, que não aguentava mais a ditadura militar, com tanto sumiço, tanta truculência, tanta tortura, tanta morte, tanto exílio. E o PT nasce um pouco disso, né? Nasce um pouco dessa história, desta dessa rebelião popular ou, dessa, ou desse clamor popular. Só que eu não me filiei porque como eu era seminarista e a minha ordem religiosa não permitia que eu assim fizesse, eu não fiz. E, portanto, eu só me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 2002, quando eu deixei a vida religiosa. De 77 até 2002, é, eu fiquei, é, eu, eu, eu tive né, na vida religiosa, no convento franciscano, fui padre. É, aí, em 2002, eu deixei o exercício do, do sacerdócio e fui para o magistério. E foi no mês de outubro de 2002, é, setembro de 2002, nós estávamos às vésperas da eleição do presidente Lula. Então eu, é, quando nós ganhamos a eleição pela primeira vez, então já saí da já saí um pouco da minha militância religiosa ali mais mais mais, mais estrito senso, para ser fiscal de uhum. um num colégio no bairro onde eu era paro. Então logo depois me filiei e assim é o meu meu eterno namoro com esse partido que é, é o maior partido de esquerda da América Latina, é o partido no qual nós, nós é, construímos os nossos sonhos, com as dificuldades, né, com os arrancas normais, com as lutas, é, mas com essa compreensão clara, né, distinta, perceptível a olhos nus, de que é, aquele primeiro namoro, aquele primeiro olhar, aquele primeiro aperto de mão, aquele primeiro beijo, Aquele primeiro contato é ele que vale, né? O PT nasce para ajudar no uhum. pro processo de transformação da sociedade. Então esse amor não há não há nada que o apague, né? É um fogo que não tem água que queima. Então é isso. Ninguém pode segurar esse sonho, né? E nós precisamos
2: alimentá-lo em <risos> nós.
1: Que bom, que bom que eu vejo que já nasce daí também o seu modo petista de legislar. Porque tem uma lei sua, a Lei 6.350, de 2018, ela institui a política municipal para a população em situação de rua. O vereador, eu queria que você explicasse do que se trata essa lei e o que, que falta para que ela seja realidade, né porque ela é de 2018.
7: Eu quero agradecer a você e a Rádio PT que me fazem essa pergunta, viu, Amanda? É, <risos> em 2009, quando eu chego na Câmara estava acontecendo um grande debate em Brasília do povo em situação de rua, que era a, 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 o desejo deles de que o presidente Lula colocasse para valer, sancionasse uma lei ou promulgasse um decreto. E esse movimento vinha desde 2003, quando Lula decidiu ir tomar café com a população em situação de rua e com os catadores em São Paulo. Dali nasce com Patruzana Nanias, Gilberto Carvalho, Olívio Dutra, a equipe né, de... de, de, de próxima de Lula, nasce o desejo, o povo expressa para Lula a vontade de ter uma política que, que cuidava da, da, da vida da população em situação de rua. E o Lula diz, ah, vamos fazer um decreto para vocês, e a população de rua disse, não, não, nós não queremos que vocês façam, nós queremos construir juntos. E foi uma construção muito coletiva que se deu de 2004, 2005 até 2009, quando, em 23 de dezembro de 2009, Lula promulga, é, publica o Decreto 7053, que fala, que, que cria a política nacional, é, política pública, é, em defesa da população em situação de rua, Decreto 7053. E eu estava no meu primeiro mandato, né, em 2009, iniciando a trajetória, e a gente com um olhar muito em Brasília, aí dissemos, o que, é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse decreto e vamos tentar colocá-lo em prática na cidade. Só que, para isso, precisava de ter adesão da prefeitura e o prefeito não aderia de maneira nenhuma. É, o Paulo Vanu, que era secretário nacional de Direitos Humanos, mandou aqui para o Rio de Janeiro o Havaí, um companheiro nosso, já até falecido, acompanhar o nosso mandato para a gente tentar é, in, in, interferir na política municipal e, e encontrar o, o aceite, encontrar a adesão do prefeito Eduardo Paes à época. E nós não conseguimos. Como não conseguimos, falamos assim, Vamos fazer aqui no Rio a mesma coisa que foi feita em Brasília. É, lá o povo participou e construiu juntos um decreto. Vamos aqui fazer a mesma coisa. E construímos uma lei. É um decreto de lei, 779, que depois virou a lei 6.350, aprovada em 2018. Essa lei, Amanda, o projeto ele surgiu em 2012. Ele tramitou 12, 13, 14, 15, 16, 17 e só foi aprovado em 18. E no dia que ele foi aprovado, uma grande liderança nacional baiana, Maria Lúcia Pereira da Silva, no dia que ele foi aprovado, a Maria Lúcia faleceu. Era, é para mim a maior liderança do Movimento Nacional de População de Situação Rua que eu acompanho de perto. E ela ajudou muito a construir essa lei. Essa lei então, ela tem o um nome, né, o número 6.350, e o nome de lei Maria Lúcia Pereira da Silva. Falta ainda a prefeitura né, colocá-la em toda a sua plenitude para funcionar. Mas o fato de ela existir, eu digo que ela é um, um espinho na carne da prefeitura. Porque quando há alguma violação, a gente uhum. levanta e diz tem uma lei, é preciso cumprir. Se Sim, essa gente. lei fosse cumprida, se essa... e aí a gente vai para cima e aí o prefeito cumpre um pedacinho. E a gente vai para cima e cumpre mais outro pedacinho. Mas ainda há muito o que regulamentar dessa lei, porque nós temos 20 mil pessoas morando nas ruas do Rio de Janeiro.
1: É, e uma população que não para de crescer, ainda mais nessa situação que a gente está no, no país, né? O Leandro Curi diz, nosso vereador do Rio de Janeiro, tem que muita gente saudando, viu? Deixa eu ler aqui para você. O Daniel Samon, Dali Raymond da, é, Dani Bernardes, salve Reimão, nosso representante na Câmara, trabalho de base e essência do PT, modo petista de legislar, o Nilson Ribeiro diz Reimão, paz e bem a Jaciara Opa. Souza Carvalho bom dia, sou Reimão desde pequenininha é camelô, <risos> o DJ amiga. Fábio As... é, olha aí, a Jaciara o DJ Fábio ACM bom dia Reimão, orgulho de ver você aqui no Jornal Rádio PT, saudações cariocas a Sueli Ema Franco diz que conversa boa, a, aos quatro ventos, o modo petista de legislar. Essa é a participação do nosso público, muito feliz de ver você aqui, viu? Outra coisa, muito vereador, bom. as questões ambientais também são muito caras, né? A sua atuação política. Muito. Quais são os maiores desafios é, para defender essa pauta ambiental no Rio de Janeiro? Como é que está esse trabalho?
7: Pois é, Amanda, nós temos um desafio muito grande, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de uma topografia muito específica. né Nós estamos espremidos entre o mar e a montanha. A nossa uhum. topografia é uma topografia muito diferenciada, mas nós temos aqui dentro do nossa da nossa cidade a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. Nós temos uma riqueza ambiental, é, seja ela no mar, seja nas florestas, nos rios, nos mangues, uma riqueza muito grande. E nós estamos passando por um problema muito difícil, porque há um modelo de cidade que não é o modelo de cidade que nós queremos. Há um modelo de cidade colocado desde muito, que é um modelo de cidade para quem vive da cidade, para quem explora a cidade. E aí tem um processo de especulação imobiliária muito grande, e esse ano, especificamente a prefeitura acaba colocando a licença de obra, a licença ambiental, nas mãos não da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é um processo desenvolvimentista é, que, de certa forma, assola, né, viola os direitos ambientais, que, que precisam estar conectados com os direitos sociais, econômicos, políticos, humanos, nós sabemos disso. E eu quero trazer aqui é, eu quero trazer quatro pontos pontos que hoje são flagrantes. né? Nós temos a Floresta do Camboatá, que fica na região da Zona Oeste da cidade. Essa floresta é, tinha perspectiva de se construir lá um autódromo e houve uma mobilização belíssima. O pessoal, inclusive, levou, levou para as escuderias é, de Fórmula 1, dizendo assim, escuta, vocês vão vão querer correr num autódromo que, para ele existir, tem que derrubar uma floresta com uma biodiversidade daquela? Conseguimos vencer essa batalha, mas ainda temos que estar vigilantes. O Parque Realengo 100% Verde, ainda bem na Zona Oeste, hoje, daqui a pouquinho, às 10h30, teremos uma audiência pública para tratar sobre o Parque Realengo 100% Verde, importantíssimo na cidade. Temos a questão do Horto, Jardim Botânico, que é uma comunidade que a gente defende a permanência dos que lá moram, porque convivem perfeitamente com, com, com a ambiência natural com as árvores, com as nascentes, com os rios, e temos agora eh, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, vamos ter uma audiência pública que eu vou presidir eh, pela comissão que presido, comissão do ODE, dos ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do, da Agenda 2030, e que foi uma permissão dada pela prefeitura para derrubar 340 árvores em terreno ao pé da Floresta da Tijuca, aqui bem perto da minha casa, inclusive. Então, está acontecendo uma mobilização muito bonita dos moradores, muito bonita dos moradores, e nós conseguimos interromper o corte de árvores. A licença é para 340 árvores. Você vê, a Amanda, tucano. Nós que somos petistas, né, amamos também o tucano animal, o bicho, né, o ave. Né, amamos. Nós amamos a nossa estrela, mas também muito bem aos animais, não queremos que eles se extingam, claro, né, o, 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 a nossa ave, o tucano mas é, a gente vê tucanos sabe Amanda, voando desesperados, desorientados pica-pau, sabiá é, miquinho, aqueles miquinho, miquinhos pequenininhos, né saguis, desesperados ah, ah, foi um desastre que a gente viu, conseguimos interceptar sim, mas já teve um prejuízo muito grande, e na próxima quinta-feira o debate promete ser muito acalorado porque nós vamos pedir não só a interrupção definitiva mas a, a reconstituição, que a gente sabe que não vem na mesma velocidade que a destruição, mas uhum. vamos exigir que a prefeitura reconstitua aquilo que degradou na, na, é, na, na, na rua é, Homem de Melo, na Tijuca, no pé da floresta da Tijuca. Então, a luta ambiental é uma luta muito grande, porque é uma luta humana, é uma luta humana. Nós, homens e mulheres, e eu sou franciscano, quer dizer, busco ser franciscano, na minha compreensão, né, o, o Papa Francisco tem falado muito sobre a questão da Amazônia, fez um sino, sino do especial da Amazônia, é, a sua encíclica Laudato Si, todos irmãos. Nós, homens, mulheres, animais, florestas, bichos, rios, mares, águas nascentes, todos fazemos parte de um mesmo, de um mesmo sistema né, e precisamos nos cuidar mutuamente.
1: É uma pauta, a pauta pelo meio ambiente é a pauta pela uhum. vida, né? Vereador, o nosso companheiro aqui de estúdio, Lude 1, manda um grande abraço a seu eleitor, carioca, trabalha aqui ao meu lado. Daqui a pouco tem um Beijo posto ele. de câmera, ele vai, você vai ver. O Hélio Maia diz: Raymond hey é um dos maiores nomes da luta pelos direitos das populações, da população pobre, dos excluídos, é, dos que vivem nas ruas da cidade. Dá um tchauzinho agora, Lude. Esse é o Lude. <risos> dos que vivem excluídos nas ruas, nas cidades invisíveis para as autoridades. A Jaciara Souza diz aqui também, você representa é, o povo menos favorecido é, do, do Rio de Janeiro, Alan Patrick, que linda a história do nosso companheiro Reimond, a Bira, Bira Tomé, B, ou Bira, eu acho. Salve, salve, bom dia a todos, em especial ao Reimond, grande defensor da cultura do Rio de Janeiro. Arida Silva Cruz, excelente testemunho é, das possibilidades de vivência de fé e política. Parabéns, Reimond, Altamir Pinheiro, de sobra da Baixada Fluminense, mas acompanho de perto o mandato do Reimond, porque a sua atuação é reconhecida em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Paz bem, companheiro de luta. Linda entrevista, parabéns pelas pautas. Nossa cidade está entregue às traças e o Raimon faz a diferença na Câmara. Vida longa. É o Lucas Santos. Eu acho que é Santos ou Santos, não sei. Então, com todas essas mensagens, eu me despeço. Dessa entrevista ótima, foi muito bom esse papo. Parabéns pelo seu mandato, para, parabéns pela sua atuação tão forte e tão e que valoriza tanto a, a, a participação da sociedade. Muito obrigada por trazer aqui hoje um pouco do seu modo petista de legislar, vereador.
7: Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Obrigado ao Lude um beijo para vocês. Obrigado também à Giovana, que fez contato conosco. Dizer que é, a gente que é petista, nós não podemos nunca perder de vista que o nosso compromisso é o compromisso com os mais pobres e Lula presidente, fora Bolsonaro, chega de genocídio vacina para todos, direitos para homens, mulheres direito à diversidade de todos serem felizes do jeito que desejarem ser no respeito é, daquilo que são os direitos humanos um beijo para todos vocês, paz e bem
1: paz e bem, muito obrigada <risos> lindo esse encerramento do vereador Reimão é, vamos agora ouvir a nova geração do PT também. Rimão tem tá que estar no quarto mandato, mas a gente tem aqui uma nova geração para vocês conhecerem hoje. Vamos ouvir?
8: Nova geração. As novas lideranças do Partido dos Trabalhadores nas prefeituras e câmaras de vereadores de todo o país.
9: Olá, eu sou Joíma Rios, estou vereadora. Pelo segundo mandato, aqui no município de Vaze da Rosa, na campanha nós atuamos e defendemos as bandeiras do fortalecimento e empoderamento das mulheres em todas as áreas, em especial na política. Também lutamos pela agricultura familiar, pela transição agroecológica, pelo combate ao uso de herbicidas e agrotóxicos. Sou professora e defendo que a educação precisa ser cada vez mais inclusiva e ao lado das pessoas que mais precisam, pois a educação é a forma de superar todas as formas de injustiças e preconceitos. Esperamos que esse nosso segundo mandato possa superar o primeiro, que foi muito bem avaliado por toda a população, que traga muitos benefícios e investimentos, em especial na área de abastecimento de água, pois vivemos no semiárido e carecemos de investimentos em infraestrutura hídrica e também na infraestrutura de estradas para que o nosso povo tenha melhores dias. Estamos também batalhando para alcançarmos geração de emprego e renda para toda a população, em especial para as mulheres e a juventude.
1: É isso aí. Tem tem é, recado para você, Lude também. Sabia, querido Lude? Bom ver você. Cadê? Debate que traz muita esperança neste início de dia. É a Graça Lago. Olha como você tá ficando chique, meu irmão. Olha isso. <risos> tá ficando super famoso. Parabéns, vereador a, Clausa, a Cleusa Ramos diz. Leila Tavares, ótima entrevista. Raimon tem um compromisso de luta. O Luiz Felipe Peralta diz excelente participação do nosso vereador Raimon. O Rio precisa de mais companheiros e companheiras assim.
8: Vamos demais, PT em forma?
0: PT Informa
8: a proposta de reforma administrativa, PEC 32, é uma ofensiva contra o Estado, contra os serviços públicos e os servidores, denunciou a presidenta nacional do PT, Gleis Hoffmann. Para Gleis, o governo Bolsonaro defende que o Brasil não precisa de um Estado forte, transferindo para a iniciativa privada os serviços de sua responsabilidade econômica e social. Vamos ver nessa pandemia, quem foi que enfrentou de fato a
6: pandemia e tentou proteger o povo? O SUS, Sistema Único de Saúde, a despeito de Bolsonaro. Por isso, nós somos contra a reforma administrativa, contra a criminalização do serviço público e dos servidores públicos. Nós somos contra a PEC 32.
8: O deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a PEC da reforma administrativa é contra o Brasil e contra o nosso futuro. Vamos ouvir.
0: A PEC 32 não é só contra os servidores públicos, é contra o serviço público, contra as pessoas que mais precisam, que precisam da saúde, da educação, da assistência social, da habitação. Ela é uma PEC contra você. É por isso que nós temos que derrotar a PEC 32. É uma PEC contra o Brasil, contra o nosso futuro.
8: O Dia de Mobilização do Serviço Público contra a Reforma Administrativa vai ser nesta terça, dia 14. Essa mobilização faz parte do calendário de lutas aprovado pelas organizações, entidades e partidos da oposição. O PT exigiu a paralisação imediata das reformas antipopulares que tramitam no Parlamento em nota oficial do Diretório Nacional no sábado, dia 11. Na nota, o PT conclama a militância, lideranças, diretórios municipais e estaduais e bancadas parlamentares a se organizarem e participar dos eventos definidos pelo calendário. O deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, fala das consequências da PEC da reforma administrativa.
0: Infelizmente, o relatório apresentado mantém a essência do desmonte do serviço público. Nesse sentido, convênios com iniciativa privada, contratação temporária, precarização de direitos, corte de jornada e de salário em até 25%, avaliação de desempenho para efeito de demissão, estabilidade apenas para a fase inicial, não se estabelecendo mais a condição do servidor, poder fazer os seus recursos e transitar em julgado, enfim, a PEC permanece com os mesmos problemas.
8: De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT. <risos>
1: O Jornal Rádio PT de hoje fica por aqui, mas a Rádio PT continua no ar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Acompanhe a CPI da Covid, que será transmitida pela rádio e pela TV. Eu te vejo de novo amanhã, às 9 horas, em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube e pelo Facebook do PT Nacional. Se inscreva no canal, acompanhe a rádio e o portal e siga as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Rádio PT, aqui toca democracia.
0: Rádio PT, aqui toca a democracia.